0: Beaucoup de gens se posent cette question en ce moment, dans cette période un peu compliquée avec le coronavirus. Est-ce que les huiles essentielles peuvent agir
1: contre le coronavirus On parle depuis quelques jours de l'action de la chloroquine. Il existe également une plante larmoise. On va parler aujourd'hui des virus et je vais vous donner cinq remèdes naturels.
0: Dans le vaccin, ce ne sera pas juste des nanoparticules, il va y avoir de
2: l'ARN messager, c'est hein, cousin avec l'ADN. Donc, ça va venir jouer dans notre structure moléculaire, dans les gènes, bref, pas biologiste, mais touchez pas à ça.
3: Vous l'aurez constaté, cette dernière année a été marquée par le rejet des mesures sanitaires et la crainte des vaccins par une partie de la population et aussi l'apparente popularité des récits complotistes, comme celui voulant que le coronavirus a été créé en laboratoire ou que les dirigeants mondiaux auraient orchestré la pandémie afin de contrôler la population à l'échelle planétaire.
2: Ne touchez pas aux vaccins, à moins que vous vouliez absolument... Rester accroché dans le passé, c'est fini, là. Le gros salaire, le fonds de pension, c'était toute une illusion. Maintenant, les mondialistes, c'est gros ce qui s'en vient, là. Je fais pas des faces. Hein. C'est très, très gros ce qui se passe. Ceux qui le savent pas, c'est très gros, là. Puis on est dedans.
3: En mai 2020, la revue Nature publiait une étude estimant à 100 millions le nombre d'individus rejoints à divers degrés par le mouvement anti-vaccination et ses messages qui sèment le doute sur l'utilité, l'efficacité et l'innocuité des vaccins. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, les anti-vaccins se retrouvent autrement sur des pages Facebook, des chaînes YouTube et des groupes en ligne, par exemple. Ces groupes sont organisés, structurés et leur message pourrait même dominer les débats publics au sujet de la vaccination d'ici une décennie, estiment les experts.
2: Mais ce qui explique qu'on puisse arriver à ce total étonnant de 100 millions de personnes, et qu'on a voulu explorer plus en profondeur dans cet épisode, c'est l'étrange communauté d'esprit qui semble s'être créée entre deux groupes que tout opposait en apparence autour de ce mouvement anti-vaccin et autour de ce rejet de la science et de la médecine. Soit, d'un côté, les influenceurs des mouvements de santé naturels ou alternatifs, soit des gens plus associés à la gauche, et de l'autre côté, des gens plus associés au mouvement d'extrême droite. Je m'appelle Pascal Lapointe et je suis l'acteur en chef à l'Agence Science Presse.
3: Et je m'appelle Eve Baudin et je suis journaliste à l'Agence Science Presse. Bienvenue dans la balado Dépister la désinfo.
1: On observe depuis le début de la pandémie une sorte de rapprochement entre les groupes d'extrême droite qu'on connaissait au Québec, qui avaient œuvré au cours des dernières années, et certains membres, finalement, ou figures importantes du mouvement de la médecine non conventionnelle. Bonjour, je suis David Morin, professeur à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. On a vu, nous, par exemple, beaucoup euh, d'anciens membres de groupes comme euh, meute euh, ou comme Storm Alliance se recycler dans euh, le mouvement euh, conspirationniste, avec lequel, d'ailleurs, il euh, y a souvent, évidemment, des, des thèmes convergents, comme euh, le point de vue euh, anti-gouvernemental, euh, comme euh, l'idée qu'il y a, évidemment, des élites euh, qui dominent un peu la société. Donc, ces groupes-là, on les a vus très présents au cours des, des, des derniers mois euh, et on a vu l'apparition d'un autre côté euh, de gens plutôt effectivement issus de la, de la médecine non conventionnelle par exemple euh, qui travaillent à la fois sur la question du bien-être mais parfois avec un discours aussi contre le Big Pharma euh, donc avec la peur aussi des vaccins euh, de plus en plus être, être présents et prendre aussi à leur compte une partie euh, des discours euh, complotistes à la faveur de la Bordeaux. Il faut comprendre que l'extrême droite, dans une certaine mesure, après des débuts notamment sur toute la question de l'origine chinoise du vaccin, sur les cibles classiques un peu, notamment par exemple les groupes religieux, assédiques, etc., ont dans une certaine mesure été bien au-delà et adouci le discours xénophobe, au moins temporairement, pour se concentrer et cibler beaucoup plus le gouvernement, les institutions scientifiques, les institutions médiatiques, etc. Donc finalement, ils ont créé un espace à l'intérieur duquel, si vous voulez, des gens peut-être plus à gauche, issus issu de, de la santé, du bien-être, de la médecine non conventionnelle, se sentent peut-être plus à l'aise d'aller et, et se retrouvent sur cette zone, si vous voulez, de, de, de convergence. Je pense que les gens qui sont de l'ultra-droite n'ont pas abandonné leur idéologie euh, xénophobe, sauf qu'en ce moment, ils l'ont mise en sourdine parce qu'ils ont trouvé d'autres boucs émissaires et que ces boucs émissaires-là, euh, finalement, euh, les gens issus de la médecine non conventionnelle euh, peuvent en faire euh, finalement un, un objectif commun. Donc, ce serait cette idée que nous sommes contrôlés par une élite, un groupe
2: secret qui travaille dans l'ombre, qui rallierait ces deux groupes autour d'un thème très d'actualité, la pandémie de COVID-19. Ces deux groupes se sont trouvés des affinités dans leurs doutes autour de l'existence même d'une pandémie, autour de l'incohérence des mesures gouvernementales, ou autour des médicaments, et évidemment autour de la vaccination. Ou bien ils ne croient pas que le vaccin est nécessaire, ou bien ils croient que ça fait partie d'un complot.
3: Et ce qui était quand même spécial, là, Pascal, c'était de voir des influenceurs adeptes de santé naturelle délaisser graduellement leur discours habituel sur les produits naturels, par exemple, pour faire la promotion de thèses complotistes autour de la COVID-19. Et ça, on n'avait jamais vu ça. Et ces personnes-là ont souvent eu beaucoup de succès. Et ce rapprochement qu'on a pu observer tous les deux au cours de la dernière année entre les groupes d'extrême droite et les adeptes des approches alternatives en santé, on n'est pas les seuls à l'avoir remarqué. Je prends par exemple le journaliste Eric Cohen qui a créé un groupe public sur Facebook baptisé « Troll Call » qui permet à différentes personnes avec des points de vue divergents de s'exprimer, lui aussi a vu comment les deux groupes se sont rejoints autour des discours complotistes sur la COVID-19. On l'écoute.
4: Il y a une corrélation, un meshing des communautés wellness et les complotistes. Je pense que c'est deux groupes qui ne respectent pas nécessairement les normes. Je pense que c'est deux groupes qui pensent que le gouvernement ou les établissements nous poussent des choses et qu'on est... Capable de choisir pour nous-mêmes. Mais tout ça pour dire que le monde wellness sont sceptiques à ce que le monde nous dit, les experts nous disent. Et euh, je trouve que ça arrive souvent. Ça fait que c'est confus. C'est un blurred line entre wellness et complotisme.
3: L'un des participants au groupe des Cohen s'appelle Albert Bissada, professeur de yoga à Montréal, hypnothérapeute et adepte de l'interprétation des rêves. Il fait partie de ces gens issus du mouvement de la santé alternative, qui n'est pas seulement dans le rejet des mesures sanitaires proposées par la santé publique et les gouvernements, mais qui voit dans ces mesures des signes de complot et une volonté de cacher la réalité à la population. Malgré leur présence en ligne et malgré nos efforts, il semble que les gens qui adhèrent à ce genre de discours et qui disent souvent que les médias les censurent sont très, très peu nombreux à vouloir accorder des entrevues aux médias. Après plusieurs hésitations, Albert Bissada a accepté de nous accorder cette entrevue. On l'écoute.
0: Je crois qu'il y a euh, beaucoup de complotistes ces jours-ci parce qu'il y a signe évidente d'un complot. C'est-à-dire, il y a des incohérences inquiétantes qui suscitent la réflexion critique par rapport à ces événements-là. Donc, euh, je crois qu'avant la pandémie, si quelqu'un devait dire ⁇ Je me méfie du gouvernement ⁇ personne ne se poserait des questions. Si quelqu'un disait ⁇ Je crois que le gouvernement nous ment de temps en temps ⁇ personne n'hésiterait à admettre cette idée-là. Et au contraire, si quelqu'un disait ⁇ Oh, moi, je crois tout ce que le gouvernement dit ⁇ mais il serait perçu comme naïf et même pas très réfléchi. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, on, on ne pense plus tout à fait de la même façon, qu'on prend pour acquis tout ce que le gouvernement nous dit? Il y a des incohérences et ces incohérences demandent une réflexion critique.
3: Il faut faire attention, on ne peut tout mettre dans le même panier. Là. Être critique par rapport aux actions d'un gouvernement, c'est non seulement indispensable, mais ça s'est fait beaucoup au cours de la dernière année. Les politiciens, il y a des experts, il y a des journalistes qui ont remis en question la légitimité de fermer les musées, les piscines, les restaurants. Il ben, y en a eu plein, là.
2: Oui, et à l'agence Science Presse, comme dans d'autres médias, ça a été une bonne partie de notre travail de journaliste scientifique dans la dernière année. Par exemple, on a essayé de trouver des études qui démontrent l'utilité du couvre-feu par rapport à d'autres mesures, pourquoi deux mètres de distanciation plutôt qu'un mètre, et ainsi de suite. Donc, quand M. Bissada dit qu'on a pris pour acquis tout ce que le gouvernement nous dit, c'est faux.
3: Donc, on est d'accord avec lui. Là. Se poser des questions, ce n'est pas être complotiste. Le problème, c'est que si on a des doutes, qu'on s'inquiète et qu'on cherche des infos et qu'on tombe sur des groupes sur les médias sociaux qui proposent une lecture de l'actualité qui va à l'encontre des messages officiels, ben, ça peut être séduisant là, pour certaines personnes.
2: Et souvent, ces groupes vont proposer des solutions séduisantes ou rassurantes parce qu'elles sont simples. C'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux scientifiques, c'est la faute aux médias. Du coup, si on se met à raisonner comme ça, ça devient beaucoup plus tentant d'écouter celui ou celle qui proclame être critique face au gouvernement et qui propose des solutions tellement simples à la crise.
3: Pour Albert Bissada, l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'il a perdu confiance dans le message officiel de la santé publique, ça a été l'hydroxychloroquine.
0: Vous savez bien qu'au début de la pandémie, et puis c'est là où il y a eu le renversement pour moi. C'est à ce moment-là que je me suis mis à remettre en question un petit peu ce qu'on me présentait. C'est avec tout le discours autour de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine a été utilisé à travers la pandémie, avec énormément de succès, par Dr Raoul à Marseille. Au mois de mars, alors que le monde entier se cloîtrait pour échapper à la COVID-19, beaucoup d'espoirs se sont fondés sur un médicament courant, la chloroquine,
4: et son dérivé, l'hydroxychloroquine.
0: Right Trump a proposé, à un moment donné, dans un discours, que ce médicament aurait peut-être pu être une possibilité. Et puis, le retour médiatique le retour de la communauté médicale a été vraiment, euh, comment dire, d'une intensité avec un refus total. L'association américaine, American Medical Association, a au départ concédé à l'utilisation de l'hydroxychloroquine, et puis là, ils ont eu un retour. Et puis, ils ont dit que non, c'était possiblement dangereux, il ne fallait pas l'utiliser. Il y a eu des études publiées dans les plus importants journaux médicaux, c'est-à-dire le Lancelet et le New England Journal of Medicine, qui démontrait que l'hydroxychloroquine était dangereuse comme utilisation. Ce médicament, pourtant, est utilisé depuis 70 ans. C'est un des médicaments les plus utilisés dans toute la pharmacologie. Alors, comment se fait-il que ce médicament couramment utilisé, d'un coup, devient dangereux?
2: C'est vrai, l'hydroxychloroquine a beaucoup fait parler d'elle depuis le début de la pandémie. À l'agence Science Press, on en a aussi beaucoup parlé. Ce serait trop long de revenir sur le sujet dans cette balade mais Soulignons tout de même qu'il y a eu plein d'études, dans plein de pays, et partout, ou presque, elles sont arrivées à la conclusion que le médicament n'a aucun impact. Contrairement à ce que M. Bissada laisse croire, ces études n'ont pas d'abord dit que l'hydroxychloroquine était dangereuse. Elles ont d'abord dit que, contre le coronavirus, ce médicament n'est pas plus efficace qu'un placebo. Alors oui, bien sûr, Trump en a fait la promotion, mais ça prouve quoi Lorsque Trump a été atteint par le virus à l'automne et a été hospitalisé, il n'a même pas été traité avec l'hydroxychloroquine. Donc, la question de base qu'on devrait se poser, on est tous d'accord là-dessus, c'est est-ce qu'on a la preuve qu'un médicament, celui-là ou un autre, est efficace Pour avoir cette preuve, il ne faut pas s'arrêter aux opinions de Trump ou de Didier Raoult, il faut regarder ce que disent les études. Et au dernier décompte, on était rendu à plus d'une centaine d'études sur l'hydroxychloroquine qui arrivaient à des résultats négatifs. Si, malgré ça, on préfère prétendre qu'elles sont toutes fausses parce que quelqu'un veut nous cacher la vérité, c'est là qu'on bascule dans la théorie du
3: complot. Ça donne l'impression que M. Bissada trouve ça louche là, que l'hydroxychloroquine n'ait pas fait ses preuves lors des essais cliniques, comme si la communauté scientifique avait cherché à étouffer son efficacité. Et c'est ça qui est troublant dans cette perte de confiance.
2: Oui, c'est troublant, mais la perte de confiance, c'est l'élément majeur qui réunit les complotistes d'extrême droite et les gens du mouvement de santé naturelle. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, une perte de confiance profonde envers les institutions, le gouvernement, la santé, les scientifiques et les médias. Mais cette perte de confiance, elle n'a pas commencé avec la pandémie. Elle a été amplifiée parce que dans une pandémie, les gouvernements doivent agir vite, parfois trop vite. Ils cherchent des façons de limiter la propagation sans nécessairement savoir exactement comment le faire parce qu'on n'a jamais vécu une situation comparable depuis un siècle. Et ça, pour bien des gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est inacceptable d'avoir à subir des décisions provenant de gens qui semblent parfois improvisés. Et ça conduit les personnes à faire des amalgames. Plutôt que d'admettre qu'un gouvernement a été incompétent, ils vont prétendre qu'il a fait ça parce qu'il était dirigé par X. Plutôt que d'admettre que dans un gouvernement, très souvent, la main gauche ignore ce que fait la main droite, ils vont prétendre qu'il y a un grand secret dans l'ombre qui expliquerait tout.
3: Et on le sent d'ailleurs dans les propos d'Albert Bissada. On l'écoute à nouveau.
0: Comment se fait-il qu'il y a des choses qui se font dans des chambres fermées et puis personne n'a accès aux informations? Ça, ça n'a pas d'allure. Et ça, c'est dit ouvertement. Legault et Arruda prennent leurs décisions dans une chambre fermée avec aucune note à présenter au Parlement ou à la population. Comment se fait-il qu'on accepte ça? Si une personne n'a pas un, un petit instinct de complotiste qui s'éveille à ce moment-là, mais qu'est-ce qui les retiennent? Ils font un point de presse, mais ils ne nous disent pas d'où viennent comment dire, les décisions qu'ils ont prises. D'où viennent les études qui montrent que les masques sont efficaces sur une société Ça, ça n'a jamais été présenté. D'où viennent les études qui montrent qu'un couvre-feu fonctionne D'où viennent les études qui montrent même qu'un lockdown fonctionne D'où viennent ces données-là Pourquoi ils prennent ces décisions-là Et pourquoi est-ce que ça change en cours de route Pourquoi est-ce que les enfants portent des masques D'où viennent les études qui montrent que ça, c'est nécessaire et ils ont avoué qu'ils n'ont pas pris de note. Est-ce qu'on a déjà vu ça, des décisions prises à cette ampleur-là Donc, il faut faire attention à ne pas mélanger d'un côté les décisions prises par les politiciens
2: et de l'autre côté les données apportées par les scientifiques. Les politiciens peuvent peut-être décider en chambre fermée et ça a été beaucoup dénoncé dans les médias. Mais les scientifiques, eux, ils publient leurs résultats. Et tous les experts de la planète, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, peuvent analyser ces données et les critiquer. Toutes les études publiées autour du coronavirus par les chercheurs universitaires de partout dans le monde sont accessibles en ligne. C'est faux de prétendre que personne n'a accès à ces informations. Et parce que c'est publié, analysé, parfois confirmé, parfois rejeté, c'est la raison pour laquelle, après un an, il y a des choses qu'on sait sur l'efficacité des masques, par exemple, ou sur l'inefficacité de tels médicaments. Mais il reste que ce sont les savoirs incomplets parce que c'est un nouveau virus, c'est une situation inédite.
3: Pour le journaliste Eric Cohen, il semble que l'adhésion à des théories complotistes puisse se faire de façon assez sournoise.
4: J'ai vu quelqu'un qui a posté sur Troll Call, c'était quelque chose de pas offensif. À la fin, elle a mis des hashtags. Et dans les hashtags, un des hashtags était Save the Children, c'est Sauver les, les enfants. Dans le fond, il n'y a rien de mal là-dedans, sauf que c'est un hashtag qui a été coopté par QAnon. Alors, elle, elle peut-être pas que c'est une QAnoniste, mais ça veut dire qu'il y a des choses comme des hashtags, comme des petites phrases, comme des lingots qui, ça commence à rentrer dans la discussion. Alors,
2: Save the Children, c'est une allusion au fait que, pour les gens qui croient à QAnon, nous sommes gouvernés par une élite pédophile des satanistes qui boit le sang des enfants. Donc, au cœur de leur vision, il y a cette idée qu'il faut agir pour sauver les enfants. Alors forcément, si vous ne savez pas que ça vient de QAnon, un hashtag « Save the Children », ça vous paraît tout à fait normal. On ne peut pas être contre ça.
3: Même s'il y a une certaine communauté d'esprit entre les gens issus de la santé naturelle et l'extrême droite, notamment dans le choix des cibles communes, là, par exemple les gouvernements qui mentent et les médias qui leur mangent dans la main, ce n'est pas tous ceux qui sont intéressés par la santé naturelle qui sont maintenant dans le mouvement Kiwanen, comme le souligne David Morin.
1: C'est important de noter que dans le mouvement conspirationniste, si on retrouve vraiment beaucoup de figures de l'extrême droite et que donc il y a vraiment ici des vases communicants entre l'extrême droite et le mouvement conspirationniste. Pour ce qui est de la médecine non conventionnelle, des adeptes de la santé et du bien-être, c'est quand même une majorité, une minorité pardon, de ces gens-là qui se retrouvent dans le mouvement complotiste. En d'autres termes, à la différence de l'extrême droite où il y a vraiment un chevauchement très clair, pour ce qui est du mouvement de la médecine non conventionnelle, beaucoup de ces gens-là restent complètement en dehors du mouvement euh, conspirationniste.
3: David Morin ajoute même que cette alliance pourrait n'être que de
1: courte durée. C'est difficile de savoir, en fait, si cette alliance va durer. Je pense qu'elle est assez pragmatique. On voit, par exemple, en ce moment, euh, une distanciation euh, du mouvement QAnon au sein euh, du mouvement complotiste québécois. Donc, euh, avec le départ de Donald Trump, on voit que, oups, on essaye aussi tranquillement de recalibrer notre discours, de prendre nos distances vis-à-vis -vis, finalement de combats qui peuvent déjà sembler des combats passés. Donc, je ne suis pas convaincu, si vous voulez, que euh, c'est là pour durer. Euh, je pense qu'il va y avoir probablement une, euh, une collaboration encore active sur toute la phase euh, vaccination et quand on va commencer à essayer d'étendre vraiment la vaccination. Donc là, je pense qu'on va être dans un, une, une cohabitation euh, ou même une convergence de lutte euh, assez, euh, assez importante, dans quelques mois ou quelques années, à partir du moment où ça va se stabiliser, moi j'ai vraiment l'impression, notamment que l'extrême droite va reprendre euh, ses euh, chevaux de bataille euh, plus classiques euh, et va se distancier clairement euh, du mouvement euh, de médecine conventionnelle ou que lui-même, en fait, ce dernier mouvement-là va se dire « on était dans un drôle de radeau de la méduse, embarqué avec des gens finalement assez peu fréquentables » et qu'il serait peut-être temps qu'on revienne finalement aux bases de notre discours, de nos actions militantes qui sont beaucoup plus orientées évidemment sur le bien-être, la santé, etc.
3: Et pour le journaliste Eric Cohen, quand on pourra recommencer à se voir et à se côtoyer, on risque de voir les théories du complot circuler beaucoup moins.
4: Il peut y avoir quelques raisons d'être optimiste. Les experts affirment que les plateformes des médias sociaux recherchent de meilleurs moyens de lutter contre la désinformation. Ils disent également que la situation pourrait s'améliorer quelque peu après la pandémie lorsque les Américains et les Canadiens et tout le monde auront davantage d'interactions dans le monde réel qui peuvent aider à démystifier ce qui qui lisent en ligne. C'est tellement vrai. On, on est toutes dans nos capsules, on est toutes dans nos bubbles, on est tous dans nos echo chambers. Alors, aussitôt qu'on a la chance de promener dehors, d'avoir des vraies discussions, bien, je pense que c'est là qu'on va avoir plus de middle ground, de terrain commun.
3: C'est quand même intriguant, Pascal, que tant de gens qui ont à cœur une meilleure santé se laissent séduire par des discours conspirationnistes au point d'en rejeter la science.
2: Et ça nous rappelle qu'il n'y aura pas de solution simple à un problème complexe. Comment les rejoindre, ces gens? Comment leur parler? Comment découvrir ce qui était leur point de bascule à chacun d'eux? Il est difficile de dire qu'est-ce qui va rester de tout ça quand la pandémie va s'estomper. On pourrait être optimiste et espérer que l'alliance entre les extrémistes de droite et la santé naturelle n'aura plus de raison d'être. mais il faut noter que cette alliance, elle avait commencé avant la pandémie. La méfiance envers les autorités, les élites, les experts, les médias, elle va donc être encore là. Et les réseaux sociaux vont être encore là, eux aussi, pour contribuer à nourrir les théories du complot. Heureusement, il y a quand même eu une prise de conscience d'une partie du public. La surabondance de théories du complot autour de la pandémie, ça a poussé un certain nombre de gens à chercher des sources crédibles, à faire un minimum de vérification, et même, on l'espère, à développer des réflexes pour dépister la désinformation.
3: Oui, et ça, c'est tellement important, là, surtout quand c'est des informations qui touchent la santé. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. On espère avoir pu creuser un peu plus l'univers de la désinformation, des théories du complot et de tout ce que ces phénomènes font émerger dans notre société. La balado d'Épicité la désinfo est une production de l'agence Science-Presse en collaboration avec l'agence de contenu 37e Avenue et moncarnet.com. À la recherche, Louise Bouchard et Steve Roux. À la réalisation, Bruno goulet -Limetti. Nous remercions nos invités pour cet épisode, David Morin, Eric Cohen et Albert Dissada, et mon collègue Pascal Lapointe. Merci Pascal.
2: Et merci à toi Eve, ça a été un plaisir.
3: Cette production a été rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine Canadien dans le cadre du projet COVID-19 d'épiciter la désinfo mené par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Mon nom est Eve Baudin et au nom de toute l'équipe, je vous dis à bientôt.